0: 大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frick
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。今天呢，我们一样邀请到 s t e f f y 来为我们介绍他在博士班的时候关于 dancer 的研究。那我们就有请 hi,、yeah! s t e f f y 耶！
1: 我又回来了。好
0: ，那<笑>我们就再次欢迎 Steffi 回到我们的节目。这次 Steffi 呢，他会主要介绍他在博士班的时候，呃，关于 dancer 相关的研究。Steffi， 可以请你大概嗯、呃、概述一下这些呃这个研究，它最主要的研究问题是什么？还有你主要的 finding？
1: 嗯嗯、呃，其实我当初进来博士班。做的 dance r 研究其实做了蛮多个不同的小 project， 然后着重在不同面向的。那我第一个第一个关于舞者的研究发表的是在关于芭蕾舞者他们的 i n t e r l i m coordination 跟 non dancer， 也就是并没有受过舞蹈训练的人的差异。那这个和这其实是一个嗯，算是我进去的时候其实。那个 data 都已经都已经收好了，所以他们其实已经是做了另外一个研究。可是那因为有这个 data set， 其实可以再问很多不同的问题。所以我我作为有点像作为练习吗？练习再再去做一个 data mining， 然后重新问一个问题，然后用现有的 data 去建构我这篇 paper 这样子。所以这个主要的。finding 是发现说，嗯、呃，如果看那个地面反作用力，所以我其实只是看非常粗粗略的东西，就是两条腿下面各个地面反作用力，在一个就是芭蕾的一个小跳这个动作，它是一个非常嗯 specific 在芭蕾里面会做的一个动作，在这执行这個动作的时候，这两组有什么不一样？那中间其实用了一些。嗯，数学的方法去量化两只脚、两只腿之间的协调，嗯，地面反作用力的协调。那一方面看了这两协调的关系，另外一方面也看了关于这个协调的 variability。所以每一次跳要他们其实这个协调都会有一点点不同。所以那个协调每一次跳到底有多 consistent 或者多 variable， 也是我考虑的一个重点。那后来就发现。嗯、呃，在 non-dancer 里面，他们的在一个等于是那个跳跃的动作的往下降跟往上升的那个 transition phase， 就是等于是他们整个重心在最低的时候的那个时候的 variability 是比 dancer 高很多的，所以啊、呃，中间就套用了一些 t h e o r e t i c a l mod e 啊 theoretical model 和。我是用那个 optimal control 来去解释它，所以也就是说，其实，当我们在动控制动作的时候，有一些动作的 variability 是好的，那也许它不影响你的表现，所以那个时候我们可能不需要管它，不需要去限制呢动作的 variability。可是当在某些比较可能比较嗯关键的时刻，那动作 variability 有可能会影响到你。执行动作的精精准度的时候，那那时候才是你应该要去花时间和力气去把那个 variability 下降，能够达到比较精准的动作。所以，就有比较这两组，等于是技能技巧上有差别的这两组，就有点是发现了说，哦，在这个这个 dance task 这个小跳的动作中，嗯、呃，那个 transition phase 是一个蛮重要的一个。一个 f a c e 因为 dancer 会选择在这个时候把他的 variability 压下去，那 non dancer 就没有，那这可能就跟他们后来能不能每一次跳跃的节奏和嗯、呃、高度都很稳定是有关系的，所以这是大概是这个 project 的呃 finding 这样子。那除了这个 project， 其实后续还有在做一些，我们也有做。有一些舞者的运动伤害，比如说舞者很容易有那个 flexor hallucis tendinopathy， 它是一条呃大脚趾的的肌肉。对，那因为芭蕾舞者很常踮着脚，还有还有在那个 point shoes 里面跳舞，所以他们那个受伤的几率很高。所以我们后来也有做了一个两年的 project， 然后目前一篇刚刚被接收，一篇。正在 review 当中，所以之后也会有这方面的发表。嗯
0: ，所以有兴趣的听众就再持续关注一下后续发表的、呃、相关的这些研究。那 e l 有一些问题
1: ，对，就是呃悲伤刚刚的讲到的小跳，那小跳他。会不会有点像是，就是他们芭蕾舞者就是最基础的动作，然后在后续的跳跃上面的话，可能以这个为基础。那如果说他们可以在这一个小跳上面，就是有很好的动作控制的话，可能他后面就是进入其他动作的话，可能会发展比较好嘛，或是就比较容易去练习之类的。我是好奇这个。嗯，对，很好的问题。嗯、我觉得小跳算是一个比较基本的动作。那我们其实我们实验室有查学姐，也有研究过小跳之外，还有大跳，就是那个会劈空中劈腿那个跳，那个其实我们在后续也有研究过。那我觉得，当然那个难度是会比小跳再高一点。那其实有很多共同的，嗯，技巧是可能在于躯干的稳定性啊，然后，嗯。还有其他方面，可是因为小跳这个比较特别的点是在于，它两条腿需要同时间用力，然后同时间它是同时伸直、同时弯曲的，所以会跟一只脚跳，然后一只脚 landing 的这种动作会可能会是两个不,不太一样的动作的 program。所以我想说可，可能可能在躯干稳定等等上肢还有 trunk 的部分，有可能会有一些可以。可以相通的部分，可是也许这种在下肢协调方面其实是是需要是分开来看的，我觉得。
0: 嗯
1: ，好，谢谢
2: 。哦 ，Stefy， 那我先跟各位听众说声抱歉，因为我感冒，所以我声音非常有磁性，非常可怕，所以大家请接受。<咳>
0: 没关系，你很有深夜主播的感觉
2: 。OK， 那接下来的话。刚 Stefio 讲到说，这个 d a n s e r 实验呢，有讲到一个 optimal control 的一个概念。那咳咳这个讲两个名词，就是 movement 的 variability 跟 performance 的 variability。那我自己过去的概念比较多是，举,举例来讲好了，嗯， o 若 e 骗里面的人，叫 Robe 若 e 骗的人，可能他的 ver, move movement 的 variability 可能就会偏低，因为他。非常 rigid， 他可能在疼痛，所以非常 rigid， 所以他可能在 t r o n t r a c t i o n extension 的时候，他整体的在动作的选择上，就是他动作的变异度就没有那么的高。那我想问一下 Stevie， 既然你有做 v a r i a b i l i t y 相关的实验的话，可不可以跟听众解释一下，就是说 movement v a r i a b i l i t y 跟 performance v a r i a b i l i t y 不一样的地方？因为一定有人会说啊，像一些选手，例如说举例射箭好了，射箭的话，每一次都要很精准的射到红心，那他每次都非常的 c 包括动作也都很可能很 consistent。那你怎么去解释什么状况下<咳>，例如说什么时候我们要看 movement variability， 什么时候我们要着重在看 performance variability？ 那在临床上它的重要性是什么？
1: 对，这个是其实是一个还蛮重要的观念，就是在在 motor control 里面，就是说，因为其实刚刚讲到的 performance variability， 可能是要看说你最终的结果，所以等于说 performance variability 越高的话，你可能就越没有办法很准确的每次都射到红心，所以这其实是对于我们的表现是有影响的，所以大家都通常都会希望 performance variability 越低越好。对，因为你就是你最后就是可以得到越高分，或是不一定是一个得分的东西。比如说是 dancer 里面的话，他可能就是哦，每一次都可以都跟着那个音乐的节奏跟的很好，不会有什么落拍什么之类或者说每一次都可以成功执行一个动作，那那就是比较 low 的 performance variability。可是 movement variability 呢？因为你要得到一个结果，其实我们可能可以有很多种不同的。方式去达到那个结果，所以如果说你想要射射中一个红心，你的嗯、呃，如果射飞镖好了，你的手腕、的手肘、你的肩膀、你的躯干，全部都可以有一点点，稍微有一点点不一样的那个路径，可是最后却能够达到一样的结果嘛，因为你就是射中了红心，所以。这个部分其实，在目前在 motor control 界是认为这样的 variability 是还蛮好的。如果说你可以维持 performance，performance performance 是维持的，可是你中间 movement variability 每一次丢的时候都有一点点不同，这样子的话，嗯，以一个 injury prevention 的立场来讲，可能就是你每一次用到的肌肉和 stretch 到的一些软组织。都是可以，它的受力可以稍微有一点点不同，这样子可能可以比较去避免一些 overuse injury。那这是理论上。那有一篇很很有名的实验，就是在观察那个很厉害的，他们好像就是 hammer， 就是那种铸铁工，所以他发现每一次那个铸铁工敲下去的时候，他都可以敲得到，可是他每一次呢？都是在空中画一个不一样的路径，那那个就是他是非常，他已经达到一个非常 s k i l l e 就他知道怎么样可以维持他 performance variability， 但是去增加他的 movement variability 来可能可以减少他的受伤的几率。对，所以这个我觉得在 PT 界可能是一个我不是 relatively new 的 concept 吧，就是我觉得还没有非常的。结合在临床上，我们怎么看病人？嗯，好像没有到大家很去注重说，嗯、呃，有比较高的 movement variability， 可能是一件好事，这样子，因为我们这两个东西没有完全的分开来
2: 。不知道大家记不记得，就是我们之前讲 l o b e r t Pan 的咳咳的东西的时候，然后在讲到 s o c i o s o c i a l issue 的时候，然后我们之前不是举了一位大教授，那他是用。比要用 psychosocial 方式在在 treat 他的病人，然后那时候我会看一些资料的时候，呃，很多病人都会被 PT 教，例如说 low back pain， 很多 PT 很爱教一些呃 core exercise， 然后例如说你在 trunk bending 或者呃 trunk flexion 的时候呢，他会要求哦你的 lumbar 要要直的啊，要 neutral， 那可是这样久了之后，就是刚刚 Stephie 讲的。其实它非常 rigid， 就代表它的 movement variability 其实变变差了。那其实這并这件事情其实不好的，因为它病人动作的选择性变少，他就只他就是变成说他很非常 rigid， 每次都同样一个路径，所以这所以就导致说有些 muscle 或者某些 joint 它就是 overuse， 所以导致说 maybe 它可能有好一点，但就是没有完全好。那可能到后期，我的感觉啦，你还是要让它恢复到正确的呃 movement variability， 让它可以。例如说 t r a n s l e c t i o n 来讲好了，有些病人可也是因为心理因素，它不敢真的弯腰，就会变成用 hip 来做做 dominate， 它不敢产生 lumbar f l e t i o n 但是正常人的弯腰 lumbar 是要 f l e t i o n 的嘛，对不对？所以。到最后面，我们还是要教导病人，你可以很安心的 lumbar f r a c t i o n 对我觉得这个概念其实也有很多医生应该也是不太能够接受的。对，但是对我来讲，这才叫做正正常的一个人体的 movement。没有人从小到大，从小的时候你弯腰还要故意，例如说用 hip strategy， 然后 lumbar 不动，没有没有这回事。那是因为我们受伤了，那 maybe core 有有比较 weak， 所以我们才要这样练。那但是最终最终 ，ultimately， 我们还是要产生 numberflation， 这是我的概念啦，对，然后我也非常同意 s t e f f i 讲说，这在 PT 界来讲是甚至比较新一点点的概念，因为嗯，我没有看到很多 P， 我没有，就我而言啦，我没有看到很多 PT 很在意这件事情，或者是他应该是不太懂他的意思到底是什么。那所以我觉得借由这样子请 Stefi 解解释一下，我觉得这是一件好事，让大家知道有这个概念。那让大家在治疗病人的时候，不要一直着重教病人做同样的 strategy 之类，或尽量让产生 rigid， 就是 v a r a b l e 变,變很低的这种状况。对，好。那刚刚讲到说，你这个实验。有比较明显的，就是 interlimb 的 force coordination variability 差异是在 transitional phase。那我是比较好奇啦，在这种 subphase 这个、这个、这，就是这个转折点的地方，临床上有没有个有没有什么方法可以看到这样子的 variability 的差异？就是呃，就是专业舞者跟非专业舞者这样的差异，因为。我看到你的 paper 在讨论的地方，你觉得这是一个可以 focus 的一个地方，就是我们可以不用那么着重看前面那个 phase 和后面那个 phase， 就是专注在 transitional phase。那我想问说，你当时在写这一段，或你脑袋里面在想什么？就这样子
1: 。<笑>我觉得其实，对我觉得刚从一路从刚的关于 variability 的讨论，就是跟临床上的，嗯。等于说连接嘛，我觉得他没有办法到现在没有办法非常普及的原因，是因为呃，研研究的人也还在有点在搞清楚 variability 这件事情，因为其实 variability 是一个还蛮复杂的东西，在 m o d e r n control 里面，然后也因为在临床上比较难去用肉眼看到 variability。当然，你说哦，你让他重复这个同一个 task 很多次，也许你可以 pick up 他有一些不同的 strategy。可是那种非常细微的东西，对不对？像是我我这篇 paper 做的那种 i n t e r l a n d force， 首先光是 force， 其实我们肉眼就看不到。<笑>对，所以其实那个就已经没有办法。所以你要在临床上完全重复我这篇 paper 里面写的东西是不可能的。可是也，有没有因为跟那个有关，然后也许可以肉眼看得出来的东西，那是有有机会的、啊。也许是可以以后去看说哦，也许看他膝盖角度啊，或是呃 ankle 角度，就是看一些 kinematics 的东西，就是说关节角度和关节角度变化的速度等等。现在我觉得借由科技，就是有很多像那个 app 那个 Huddle， 它就可以。对它就可以让你临床上可以就是录下来，录下 patient 的 performance， 然后慢动作，然后还可以量角度。那也许这以后就可以慢慢就是变成好。那不然你现在重复十次给我看，然后我用这样子的一个 two D 的方式去，嗯，让电脑去运算说这样子的 variability 是什么？我觉得这可能是有发展的潜力，但我觉得。要真的普及在临床，至少还有十年以上的的的的,的空间了，我觉得，嗯，所以这方面是稍微比较一个 gap， 嗯。我觉得我
0: 可以插个题外话，就因为我们的我的那时候报去 CSM 报的一个 poster， 就是在学校做的一个 project， 其实就是在看临床上他们使用这些像做 h a d o 这些 app 的比例，那不管我们。的前一年的学长姐是做了骨科的，那我这一年是做 sports 跟 e u r o 的的 PT。那其实我们有发现最大的 barrier 是临床上看病人的时间。嗯，因为 PT 其实能够接触到病人的时间很有限。那在在这有限的时间之内，我们除了要做，我们要要花时间去做动作分析的话，那其实真的很花时间。那他又想要。病人又会想要得到圆满，所以如果你看病人的时间只有30分钟的，或者是30分钟以下的，他们就会选择不要用。然后我们也有发现，其实，在 sports 这一块里面，用的人反而比较多，因为好像 sports 的 PT 在美国，至少他们一对一的时间可以到45分钟以上，所以他们很长时间就是一个人对着一个 athlete。所以他就有那个时间去做这样子的分析，那就延伸回来应用到 dancer 也一样。dancer 是一个非常专业的 athlete， 你可以说他们是 athlete， 他们是一个非常专业的 performer 也可以。那他们其实，嗯，好像在这边的 dancer 的，嗯， clinic 有才有一个特别的 dancer clinic， 所以那边有，有有嗯嗯，那那样子在那个情况下。PT 会选择去，如果他们能够看这些 dancer 的时间够长，他们会选择去用，嗯，像 Huddle 的这样子的 app 去做分析。那剩下的 barrier 就是可能就是比较，我觉得什么 device 啊什么这些东西，就慢慢的变成没有问题，因为大家都有一只手机，大家的手机现在都很厉害。你有一只 iPhone 或是一只 Samsung 的手机都很厉害，那手机基本上都能够运算，然后都可以做出来。而且甚至手机现在内建就有慢动作，只是不能算角度而已，对啊。所以我觉得慢慢的吧，慢慢的就是这个观念如果导入到 PT， 然后越多人愿意运用，我觉得真除了把时间的 barrier 拿掉以后，其实嗯，大家会愿意更愿意去使用，而且在临床上应该能够看到更多，对病人也是有很很大的帮助，而且像这样像更多类似像。那个 staff 现在做的这种实验，那临床的 PT 会越来越知道说，哎，我应该要去看针对特定的族群，我应该要去看，呃、嗯、什么样的参数是对他的表现，或者说对他的那个临床的，应该说伤害的预防会更有帮助。我觉得是这样子。然后我也很同意刚刚前面讲那个 movement variability 跟那个 performance variability 的那个概念，我觉得。真的还蛮新的，而且很有趣。而且我刚刚自己是在想说，每一个病人来，他们其实应该说每一个病人本来就有他自己习惯动的方式。那他如果能够在他习惯的那个方式底下，不会产生 back p i n 那其实对他来说是最好的，因为他的肌肉已经重复这样子同样的动作几百万次的可能，他一生不小心重复这个动作几百万次了。那我们如果能够让他回去，然后说我们给他更多。呃、uh, ，movement 的 variability， 我们让它的 movement 更多的选择的时候，那其实它以后能够预防 back pain， 或是预防、uh, 同样的 muscle 或者是 soft tissue 的 overuse， 那这样对他来说是比较好的。这真的是可以给嗯、um, 各位听众，就是各位临床的工作者们有不一样的想法。
2: 嗯，我插个题外话，因为刚刚 Stanley 在讲又讲 variability 这件事情，就、嗯、是。呃，大家应该都知道，没有所谓完美的姿势 （perfect posture） 或 optimal posture 这<對>这件事情。我相信现在大家 PT 应该都知道这件事情，所以没有所谓说哦 ，posture 一定要怎样怎样这样才叫做好的 posture。所以你会看到有些人弯腰驼背，可是他这个人可能从到从从以前到现在，从来都没有腰痛或没有完全没有脖子痛过。对，所以重点是 control。所以我们以前在 PTI 学的时候。有个有个 term 嘛，叫 neutral position。但其实我觉得大家就是，当然结果上可能还是有他的 neutral position 没有错。但我们在临床治疗上，我自己的概念是说，嗯，你不一定一定要让它摆在所谓的 neutral 的 position， 因为那个你你你的我们想象的 position 或许不是他的 neutral。我会想他是一个 range， 就是一个它其实是一个范围。对一个 zone 的概念，可可能会比较好一点，但是其实有点就带到说这些是静态的。那动态里面，你就去想说动态的，但动态的 neutral zone 的概念，可能就是 variability 要大一点，让他知道说在不管怎么样的范围之下，它都可以动得很好，不会发生问题。这样子，对对对，这是我的一个概念。那嗯，刚才有讲到说。在临床上 ，force 当然是很难去 detect 到，那但是可以去用一些录影的方式，用一些 app 去看一些呃病人啊，或运动员的一些动作。那嗯，以有讲到说，我我我我觉得当时这个这个 d a n s e r 研究应该同时也有贴 marker 接测 kinematics 吧，嗯、应该是有。有那哎，它<有>、欸、的结果有被 report 出来，或有怎样的 finding 吗？
1: 嗯、呃，我可，我想看我要讲什么。其实，其实我做了，等于是做了三个 dance project 吧。那这个是第一个。那他们做那个 kin marker 做 kinematics 的，已经之前已经，他们其实是做了有有穿那个高跟鞋跟没穿高跟鞋的 joint 的 moment 的 contribution。那简单总结那篇，因为那篇我没有参与，可是就是我还蛮了解的，就是其实一样做小跳，可是有穿一个像是那种百老汇或是，在 theater 里面需要穿的那种 character shoes， 就是一个有点跟的鞋子，跟没有穿那个鞋子就是 barefoot 比起来的时候，有穿有跟的鞋子那个 joint loading 会 shift 到膝盖。从 ankle shift 到膝盖，所以往 proximal 地方，所以，呃，你可以想象那个、那个、那个姿势嘛。其实踮脚的，那其实，其实我觉得临床推论其实也推论得出来，但这个就是用一个比较科学的量化的方式。然后，所以那个是那那个部分。那我是只有拿它 barefoot 的 data 来来做我这一篇。对，那后来其实我可以，也许我就是可以稍微，因为刚刚讲那 app， 我觉得。跟我最近被 accept 的一篇 paper 概念很非常非常非常符合，就是，呃，我我是看了有那个 flexor hallucis tendinopathy 的 dancer 跟没有 flexor hallucis tendinopathy 的 dancer， 他们在嗯在执行大跳这个动作，就是跳然后劈腿，然后因为大家应该可以想象的这个动作的时候，生物力学上有什么差别？那其实我后来的 approach 是一个。嗯，想说能够一个真的是可以 translate 到临床上的 approach， 所以我们看了，就是从那个等于是骨盆的 position 跟它落地的那个点，就是跟它跟地板 impact 的那个点的那个瞬间，我们看它整个下肢的角度，就等于是用那个角度来去量化说他们的 approach。那那个角度呢，其实就可以用刚刚说的 app， HODLE 就是可以量得出来。那其实发现两组大概差了五度左右，那整个下肢 approach 的角度。所以有有这个 tendonopathy 的 dancer， 他们平均来讲会把嗯、呃、在 approach 这个跳的准备的这个动作的时候，他们的脚是离身体比较远的，往前比较多的，所以有点他们身体没有。放在前面，它中心其实放在比较后面。嗯，那那个这个角度两组之间有差，而且还可以去预测说之后他们的整个 to, toes 的那个 moment， 然后 ankle 的 mom 和 me moment 和 knee moment knee moment 也有也有不一样，所以光是那个非常就是非常我们说很 simplified 的那个角度。就可以去预测他们之后的一些跟力力学有关的东西，所以我们觉得这样子一个很 simplified approach 蛮适合可以去在临床上 test 说 clinically 到底能不能看得出来不同。那如果可以的话，是否真的是可以去 screen 一些可能有风险 develop 嗯、um, tendonopathy 的 dancer， 然后。嗯，跟其他，因为这个 finding 其实跟其他一些 ACL 啊、一些 knee injury 的的 sports athletes 其实有非常类似。Patellar tendinopathy 其实他们都有发现差不多一样的事情，这个叫 lower extremity contact angle。所以有兴趣的人可以查查看，就是我们简称 LECA，lower <笑> L E C A 这样子。这个 contact angle 其实，嗯，在有受伤和没受伤的运动员之间。似乎是还蛮 consistent 的，发现有一点差别，只在落地，等于是落地的 strategy， 所以我觉得这方面也还蛮有临床的潜力的，那就是跟使用那个 app 是有点相关，嗯，对，对
0: ，这样听起来感觉就是在以后临床上应用，如果能够更普及的，或是更常去使用这样子的 app， 或许我们可以及早发现，嗯。病人就像康斯蒂比讲的去做 screening， 那我们看到角度上有些问题的时候，可能可以由这边去推测出哦，这个舞者或者说这个运动员是不是有可能在 avoid 什么东西？像他刚有，假如说他有 halluxes 的那个 tendonopathy， 他就可能 avoid avoid 去把他的 w e i g h w e i bearing 在他的大脚大拇指上面，所以他可能就把他的 weight 往后移了，那他他的角度改变了，那我们是不是就可能说哦，所以他可能已经有一点点那个要发生的征兆要出来了，所以我们就可以及早去介入，或者说及早去改变他的动作的模式，让他可以 avoid 那种 overuse 嘛？是这样子的意思吗？还是
1: 嗯，其实这中间当然还有一些距离啦，因为有一个最大问题是、嗯、我们现在只是发现了说哦，他们有这个相关性，可是。就是在科学里面，相关性不等于因果关系，所以<對>其实我们现在还不知道是到底是因为他们产生了这个 tendinopathy 而造成他们动作模式改变，嗯、还是说他们因为他们动作模式是习惯这样，那产生一些 joint loading 去，嗯，可能 predispose them， 就是有比较高的 risk 去产生这个 tendinopathy，、嗯、
0: 变他们是 risk group，
1: 对， uh huh、所以这两个是还不知道，因为这个需要。等于是需要发往一群还没有 develop 的人，然后看他们什么时候会出现有这样的，<对><笑>所以这其实是非常难做的一个一个研究。不过至少有一点是可以确定的，是因为我们发现，不管他们是先有鸡还是先有蛋，可是他们现在这个动作的模式就是会把他们这些 joint loading 是往上升的。所以不管他是原因还是结果，其实他都是对于这个 condition 是不太好的。所以我觉得我们可以去试试看 correct， 看看是不是 correct 了之后，生物医学上可以看得到改善。那再来就是要看哦，临床症状上是不是可以看得到改善，或者说甚至以后是不是可以预防它的再发生，或是怎么样？可是就是如我所说，我觉得这个研究上其实这都是还还需要再再再一步理清的。东西，是我是觉,覺
0: 我想出了好多研究的题目。
1: <笑>对，如果有人有兴趣的话，可以联我，<笑>我乐意就是合作。如果有人有那个，对、啊、有有 motion capture lab， 然后有、嗯、<哼>可以有一群 dancer， <笑>
2: <笑>太奢侈，啊、太奢侈。<笑><笑>好，那 Stevie， 我想接下问一个问题啊、哦，就是呃，可能我是问一点临床问题啊，听众朋友比较感兴趣，就是刚刚讲到 dancer 很容易有 facial h a l l u c i n a t i o s 这样子的状况，我想问一下你个人还有 Dr. c o o l i n g 你们实验室来讲的话，会怎么去介入？嗯，这群舞者就怎么 p d 上面，你们大概都会做哪些治疗方式？然后你们会去调整舞者的的姿势，或者一些用到大跳的一些。strategy 吗？怎么样吗？因为我觉得这有点怪了，因为我觉得这应该是教练的事情。然后，另外一个问题是针对，特别是好多是 ten， 好多是 tennis 这样的,的族群的人呢，你们会觉得？他刚刚讲到说，那个 Lika 就是 low i n t e m i t e contact angle， 他们不一样，就是有有 t e n n s 跟没有 t e n n s 的人有不一样嘛，对不对？你们有当时有在推论说 ，OK， 他可能是什么样的 muscle 可能比较 weak。或者哪些 muscle 可能 maybe 比较呃 flexibility 比较差一点？那有没有做这样的推论，或者是怎么去应用到临床上面这样子
1: ？哦，其实我觉得這问题有点很难回答，因为我们的实验室其实并没有做任何介入性的就是活动。对，就是美国这里，我觉得就是跟台湾很不一样是，是通常在做研究的人就是很专心在做研究。然后在做临床，人很专心在做临床，这样，所以，嗯，我们这个实验室，我们有跟临床治疗师很有有有两三个，就是我们也是 U S C 这边自己毕业的，然后是现在他们也是以前是舞者，现在是专嗯，至少有很大一部分时间是在治疗舞者的。那我们是跟他们合作，然后评估的时候会请他们来评估，然后，嗯、呃，评，当然我。会抓一些评估的东西，可是我们就是收案完，我们并不会给他们什么很 specific 的治疗，就是有一些很基本的东西啦。也许我可以先讲，就是这个评估就是都还蛮 dance specific 的，所以我们会去请 dancer 做他们平常会不舒服的动作，那可能就是一些他们在跳舞的时候遇到的一些比较跟平常。动作不太一样的，一些比较 extreme 的动作的时候可能会痛。那，嗯，评估完之后，也许主要是也是一样，还是会做一些 hands on manual。Man ual, 有些 joint 可能会有些问题的话，我看就是治疗师他们还是会做。然后大部分在这方面其实还是会教一些像 intrinsic muscle 的 exercise， 就是有的叫偷 y 感，我们可以请他们做一些。嗯，脚、呃、趾分离的动作的一些一些活动，对，然后嗯，有一部分也是教 self management， 因为这些 dancer 可能很没有办法长时间去看病治疗，因为他们都还要就是去 perform， 所以有一个很大的波动，其实是真的是在 education， 然后跟跟教他们怎么样自己放松，教他们有哪些 strengthening exercise 这样子。那关于衰语的部分真的是因为我们那 session 很短，所以并不是一个治疗 session， 所以其实没有看到他们在做。所以我觉得，其实我觉得这题感觉由我来回答不是太适合啦
2: 。没关系，我觉得你也回答了蛮多，我觉得听众会觉得很有帮助的东西啊。对对对，哎、欸，刚刚 Stevie 是有讲芭，我记得芭蕾舞鞋不是有软鞋跟硬鞋的分别嘛？对不对？我记得表演的时候都是用哎。欸还是，我就我记得表演是用软鞋还是硬鞋啊？通常
1: ，通常女生是穿硬鞋，可是那个是非常看舞码的，就是看 choreography 编舞家怎么样去决定。那其实很有名的，在 Lion King 里面，在狮子王里面的那个舞， Broadway show 有一只鸟，它是男生演的，可是他是穿硬鞋，所以通常男生不会穿硬鞋，可是。就是那个是个破例这样，所以现在其实在美国这边，大概也很打破那个性别的局限呢、啊。不过传统上就是通常是女女的芭蕾舞者会穿硬鞋，对，但是也没有一定，就是不一定 performance 都一定要穿那个，就是看舞看编舞家怎么想。我想要问，就是硬鞋跟软软鞋，他们就是。如果说执行相同的动作，他们会有差别吗？还是它就只是鞋子的差别而已？哦、oh, ，我我觉得有差，<笑>对，就是因为硬鞋其实它在那个大拇脚趾前面还会多一块东西，多一块支撑的平面，所以那等于是说，就算你只是做一个，只是踮脚，没有踮到整个，就是整个直立的时候，嗯。也，我觉得他那个鞋子因为多了那块，也会造成你就是传传送那个力力力举的时候会有一点不一样，对啊，所以我觉得不太一样。但我们我是自己是目前还没有 involve 到关关于硬鞋有关的研究里面，所以就是这方面我还没有很了解。可是我知道一定是有差的，而且也有研究是专门在。这方
0: 面的，嗯，那我想今天，嗯，关于 dancer 这方面的呃研究 s t e f f i 也跟我们讲了很多很细节的部分，那我们也了解到很多呃相关的临床应用。那大家如果有兴趣的话，就是可以去搜寻 Vika 相关的研究。那未来希望就是能够在这一方面能够看到更多呃对于临床上呃 maybe 是 prediction 或者是 injury prevention。有更大的、嗯、相关帮助的研究。那我们今天就先谢谢 s t e f f y 那我们的节目今天就到这，感谢大家，我们下次见啦，拜拜。谢谢大家， <See ya. S 2> 拜拜。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。